0: Всем привет! На связи Илья Бабанский, проекта Агора. Рад вас приветствовать. Мы продолжаем заниматься замечательным образованием новых слов в предложениях, новых смыслов в предложениях посредством приглашения наших великолепных гостей. Сегодня с нами гость сильно необычный. Да, по своей профессии у нас таких не было. В наших кругах сильно Я необычные. Вот, таких у нас еще не было. Кого может, ты приглашаешь. Да, 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 да. Кто же это такой? У нас были психологи, у нас были психотерапевты. Да. Ну вот врачей-психиатров у нас не было. Да ладно, как же психотерапевт был, врач-психиатр не было? Вот так вот. Расскажи о себе. Всем добрый день, вечер или когда-то кто слушает. Меня зовут Александр, я врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, больше регалий, больше слов. В общем, просто чувак, который увлекается психотерапией. Ну и что еще? Есть небольшой проект со своими ребятами, так называемый психоблог, куда входят мои дорогие товарищи клинические психологи. Вот, и мы с ними развиваем тему психотерапии и вообще психологии. И занимаемся, так сказать, просветительской деятельностью на канале YouTube и да. ВКонтакте и вообще везде. Достаточно занимательные ролики, интересные и вполне доступные. А вот, слушай, значит, я сидел такой, думал, думал, uh -huh. думал. И для меня основная волнующая тема, которую я хотел с собой сегодня поговорить, про то, когда и, может быть, как человеку понять, что пора уже не только к психологу. Угу. Что пора ему вот посмотреться у психиатра, посмотреться у врача-психотерапевта. Может быть, давай вот такую для, общую для людей. Да? Как, да, как может быть какие-то такие основные параметры, как тебе кажется по опыту, когда вот стоит уже обратить внимание, что надо бы посмотреться, Или какие-то первые шаги к тому, чтобы задуматься. Блин, честно говоря, вот на мой взгляд, я бы начинал как раз а, многим из с психиатра. Не потому, что у многих там проблемы какие-то сразу, а просто для того, чтобы отсеять какую-то а, тяжелую симптоматику, да, какие-то тяжелые заболевания, потому что же люди, в общем, не имеют представления о том, что такое психические расстройства и не совсем могут предполагать, а что у них на данный момент. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас какие-то проблемы с головой, да, с вашей жизнью, что-то пошло не так, то стоит обратиться к психиатру, чтобы он сказал: чувак, в принципе, у тебя все нормально. Походи вот к психологу, к психотерапевту, и можно справиться так. Mm -hmm. То есть, обычно я так и поступаю: ко мне приходят люди, и я пытаюсь отсеять их. Либо у тебя все плохо. Ну, конечно, я им не говорю, что совсем все плохо, просто назначаю таблетки определенные. Либо даю на выбор, говорю, можешь попить антидепрессанты, можешь ходить к психотерапевту. К психотерапевту в перспективе, конечно, будет эффективнее. А можешь и то, и то, наверное, да? Конечно, можешь и то, и то. Это тоже в зависимости от состояния. Поэтому просто, в принципе, с самого, начала, с самого начала я бы советовал идти именно к психиатру, чтобы просто отсеять самые страшные заболевания. Угу. Здорово. Тут обычно у людей всплывает э, аргумент, меня же заберут в психушку. Ну, смотрите. Во-первых, не всех сразу забирают в психушку. Если вы дошли до психиатра, то, скорее всего, у вас более-менее сохранена критика, да, и ко кое-как отвечаете за свои поступки. Вот. если вы не несете вреда ни себе, ни обществу, то психушку вас через силу не заберут. И то, чтобы вас забрали психушку через силу, это же все дело у нас по суду надо делать. То есть у нас, по-моему, только на три дня могут без вашего согласия, не по решению суда, забрать на принудительное лечение. Поэтому бояться тут нечего, вот. И вряд ли вы попадете в тот малый процент, который, у которых действительно что-то тяжелое. Но даже если действительно что-то тяжелое, то зачем бояться психушки? Понимаете, в чем дело? Если вас, если вас туда заберут, это же не, плохо, <laughs> не, не так плохо, как вы себе рисуете. То есть, если вас заберут, значит, значит есть какие-то э, ну, причины большие, по которым вас решили забрать. Вероятно, это галлюцинации, какие-то бредовые идеи, которые могут вам же навредить. Понимаете? Навредить близким. А значит, надо лечить. А что в этом плохого? Что вас возьмут, пролечат и выпустят. У нас просто психиатрическая больница и психиатрические лечебницы очень стигматизированы. То есть, психушка – это все, конец. Меня забрали и будут надо мной опыты там делать, не знаю, таблетками пичкать. И выйду как овощ. Угу. Таблетки, конечно, неприятно пить никому, никакие, но они помогают выйти в ремиссию, чтобы жить более-менее здоровой жизнью. Mm -hmm. Ну и в психушках тоже разные отделения бывают. Есть же отделения неврозов. Mm -hmm. Но в такое обычное через силу не забирают. Это по желанию а, самого обратившегося. Mm -hmm. Ну И на крайний случай, если уж вы совсем-совсем боитесь, что вас заберут в психушку, ну, сходите к частному психиатру. В частных клиниках этим вообще ездит, кто занимается. но учетом там никого никогда не ставят. К угу. вот частному так. на прием. Ну, да, Который работает либо сам, да, как индивидуально. А, он он не или он может работать сам. Ну, официально, юридически. Ага. <laughs> юридически нет, да? Юридически, конечно, нет. Если у него нет лицензии, он может, конечно, оформиться как сам, но чаще всего э, мало кто этим занимается. Uh -huh. Но ну, распознать как специалист, что у вас там, с вашим здоровьем, почему нет? То есть, вас, смотря, что вас интересует, юридические аспекты, насколько он там зарегистрирован, да, сертифицирован, либо что с вами произошло. Вы можете попросить, попросить диплом, посмотреть сертификат и успокоиться, типа, ну, будет нормально. Посмотреть, что он где-то в государственных больницах работает, чтобы это хоть как-то подтверждало его компетентность. Ну, путь до психушки, короче, долг очень сильно и маловероятен для многих людей. Конечно. А если вы туда попадете, то, скорее всего, вы не обращались никуда, вас забрали из дома, потому что вы, не знаю, белочек гоняли по квартире или пытались справиться со своим соседом, который дырки сверлит. Ну вот, да. Чтобы поставить туда жучок прослушивающий. Хороший пример. Здорово, здорово, здорово. То есть ты, если подытожить как специалист, тоже рекомендуешь, получается, пройти сначала осмотр у психиатра и потом уже, собственно да? говоря, смотреть, да. что с вами происходит, что и как. Это прекрасно, я согласен. Потому что просто если вы сразу обратитесь к психологу, ну, он. Психологи не все вообще связаны с медициной. Вообще далеко. Огромное количество психологов, это же, они же имеют гуманитарное образование, а гуманитарное образование не включает в себя всевозможные там заболевания. То есть, они с шизофренией никогда не встречались, не знают, как она проявляется, не знают то есть симптоматику. Да. Поэтому могут наворочить много дел. Самый ключевой вопрос, самый ключевой момент, очень важно, да, когда вы как клиенты, вы как люди или мы как люди да, идем там к тому же самому психологу, мы должны понимать, что психолог работает со здоровыми в кавычках людьми, он занимается психологическим консультированием, он не занимается лечением. Это важно. И не всегда психолог знает, как проводить диагностику на то, чтобы у вас были какие-то проблемы. Далеко не все. Но... Тоже надо понимать, что психологи разные бывают. Есть же да. еще клинические психологи, вот, которые получают именно медицинское образование. И вот они уже, в принципе, тоже могут отдиагностировать. Лично они не смогут, но продиагностировать вполне. И многие клинические психологи очень-очень и -очень помогают врачам-психиатрам. То есть, всегда клинический психолог есть в психиатрической больнице. И к ним всегда на диагностику посылают пациентов, чтобы он помог уточнить диагноз. А на самом деле как обстоят дела, не знаю, как в других медицинских, то многие клинические психологи а, бывают гораздо более ориентированы в психических расстройствах и в их проявлениях, чем, чем да, психиатры. Ну, потому что их просто дольше гоняют по этим дисциплинам по времени. Психиатр учится сколько там, год во время своего общемедицинского образования, ну и сейчас два года психиатрического конкретного в ординаторе получает. Угу. Психолог, он как бы клинический психолог, начинает с первого курса со всем этим делом. Круто. Круто. Вот, поэтому э, смело, да, если что-то есть, найдите в своем городе, придите. Спокойно, замечательно, пообщайтесь, вас продиагностируют, посмотрите, как прийти к, на, на общий осмотр к врачам, на регулярный годовой осмотр свой какой-нибудь. Mm -hmm. Вы узнаете, что с вашим состоянием, потому что некоторые вещи вы можете не знать. Вам может казаться, что все нормально, а вы там уже постепенно катитесь в депрессуху, допустим. И она усиливается, усиливается, а насколько я знаю, э есть необратимые последствия для мозга, если, допустим, человек развивается депрессией, он с ней ничего не делает. Правильно ли я знаю? Ну, как сказать, смотря какая депрессия. Ну да. То есть, если это эндогенная, то, конечно, да. Потому что эндогенная депрессия не всегда зависит от внешних факторов. Угу. Типа там кто-то, кого-нибудь бабушка там умерла, он загрустил, или с работ кого выгнали, все такое. Вот. То есть это нарушение всякого нейромедиаторного обмена. А поэтому это надо лечить таблетками и под присмотром докторов. Эндогенная, насколько я понимаю, экзогенное это как будто бы внутренняя, или как? Или внешняя? Не, не, эндогенная это внутренняя, то есть, которое развивается из-за каких-то именно сбоев в мозге. Ага. Генетически наруш... Конечно, да? конечно, а. конечно. А экзогены это вот вызванные внешними факторами. Угу. Окей. И ты бросила, или не знаю, а тебе поставили по литературе. Ты загрузил, сказал, Ну, все. Сильно надолго загрустил, да? <laughs> да. Прям сильно надолго <laughs> загрустил. <laughs> Кстати, то, тоже ж в общей, общей массе людей, да, часть людей считают, что там если они ну, то есть, они называют депрессией то, что ей не является. Допустим, эмотичное настроение, грусть или э, mm -hmm. там, состояние разочарования, да? То есть, ты наверняка тоже встречал это в своей практике. Ну, да. Но если так судить, то что такое, что такое депрессия? Это просто следующая стадия, грубо говоря, вот этого печального расстройства. Мы же можем это градацию производить, понимаешь, от самого там минимального. Депрессия, грубо говоря, она, конечно, не будет клинически называться, являться депрессией, но проявления те же самые. <свят> но в первую очередь, депрессия – это что вызывает экзогерную? Это наши определенные установки. Да? дело в этом все. Потому что кто-то из вот этой маленькой депрессии, которая вызвана как какой-нибудь случайностью в жизни, может без специалистов выйти да? с помощью собственных сил, убеждений, да? взглядов на мир. А у кого-то из-за косности мышления из-за каких-то установок редидных. Это не получается. И они все глубже себя загоняют. Ну, стиль мышления загоняет обратно Конечно. Туда, в эту историю. Конечно. Не позволяет выйти оттуда. Угу. Здорово. Ну так себе. Не очень здорово, мне кажется. Ну, да. Кому как? Кому как? Да. Ну, многие а... из них не кайфуют. Да, я согласен с тобой. Вообще, это достаточно неприятные переживания с точки зрения того, как оттуда выходить, потому что приходится достаточно много сил, времени, энергии и желания прикладывать к тому, чтобы оттуда выбраться. Ну, блин, особо это у депрессивных пациентов заметно. У них, они же такие апатичные чуваки. Uh -huh. То есть, им сложно вообще что-то делать. Знаешь, ты даешь им задание, они такие, ну, я вот сегодня опять весь день пролежал. Не очень хреново посмотрел стенку, поэтому тут самое главное начинать с какой-нибудь поведенческой активации, чтобы он хоть, хоть что-то делал. хоть Ходил по квартире иногда. Mm -hmm. Там, ух, да,
1: Там, И тарелку
0: вот... уже нормально. Ага. И вот, кстати, тоже очень интересный момент вообще в целом. Говоря про способы и методы работы, да, одно и то же. Вот Иногда люди... Что я замечал? Когда люди с давай назовем расстройствами личности, давай, угу. да. приходят, допустим, на какую-то психообразовательную или тренинговую деятельность, или читают какие-то книжки, или слушают какие-то рекомендации, они очень часто могут думать, по крайней мере, то, что я встречал да, в моем опыте, они очень часто думают о том, что они могут рассчитывать на такие же результаты и на такую же скорость, как люди, которые с ними что-то рядом делают или читали эту книгу, проходили эту программу, и они очень сильно ошибаются в этом, да, когда они сталкиваются, что человек, там, я не знаю, за месяц смог там, со своими убеждениями как-то поработать, я фантазирую, из головы mm -hmm. говорю, а они там на, на, на уровне того, что сейчас начинают только дневник мысли вести, да, как пример. Mm -hmm. И вот это тоже очень важный момент, что если вам ну, ставили какие-то диагнозы или еще что-то... Типа расстройства себе... линии. Да да да, 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 да. Важно себе делать на эту, на эту скидку, что ваш темп, ритм, движения отличается от того, как делают, не потому что вы плохие или еще что-то, потому что такие особенности сейчас. Ну, просто у них особенный мозг, скажем так. Проблемы с тем, чтобы быстро расстраивать э, картину будущего. То есть они меньше делают выводов из своих действий и запоминают это, ну, если так, угу. максимально просто. Поэтому угу. и они информацию сложнее воспринимают новую. Знаешь, им надо... Если обычному человеку без невроза, без расстройства личности, чтобы выработать какую-нибудь новую стратегию мышления, новую стратегию поведения, достаточно один-два раза сделать или подумать определенным новым образом, то людям с расстройством личности, личности это надо делать до полугода, до года, то есть стойко, стойко, стойко что-то делать. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это не хорошо, не плохо, просто так они устроены. Факт, да, такой факт мозга, который к определенному моменту времени стал таким. Да, есть... Ну, да. Угу. Ну, становится таким он не, скорее не при расстройствах личности, он становится таким при хронических неврозах. Угу. А вот при расстройствах личности он изначально такой был. То О, есть, расстройство же сказать, личности, это же в основном врожденное, нежели приобретенное Расскажи. Конечно, особенностью, что у нас там, коротенькие нейрональные связи происходят, короткие нейрональные связи в височных и, по-моему, в лобных долях, что-то типа того. Но это же с рождения, понимаешь? Это не такое, что человек жил-жил, и вдруг у него мозг перестал создавать новые нейронные связи, да, или стали не короче. Понятное угу. дело, что расстройство личности ставит только после 18 лет, потому что до 18 лет там еще непонятно, там, у человека еще до конца мозг не сформирован, и он может действовать не из-за особенностей мозга каким-то непонятным образом, а из-за каких-то проблем, проблем воспитания. Да? Подростковый фактор, да? Конечно. Угу. Вот. А расстройство личности – это больше и новорожденный фактор имеет. То есть, сейчас исследуют этот момент или исследовали уже там давно, я не знаю, не следил за этим, да? И получается, вышли на то, что вот именно короткость нейрональных связей, да? Угу. Как это? Ну да. Есть длинная связь, да? Это что, это сам нейрон длинный? Нет, 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 сами у них вот эти вот ножички их. А, ножички. Да. Дендриды, аксоны и так далее, да? Да, да, да. да. А. М -м -м. Интересно. И за счет этого получается специфическим образом... Э... То есть, за счет этого человек, грубо говоря, хуже простраивает картину будущего. Mm -hmm. То есть, если там условно, я точно цифры не, не знаю, просто если м, оди, зда, условно здоровые люди да, без расстройств личности могут простраивать э, э, будущее на месяц с их поведением, то с расстройством личности на полмесяца. То есть, мы же живем в планах, то есть, наш мозг постоянно продуцирует какие-то элементы, э, стратегические элементы. Угу. А вот как, ну, мы, насколько я знаю, по МКБ 11 уже, ага. да? Уже же 11 приняли. приняли? Нет, еще не приняли, пока еще 10. 10, пока пока. 10 Хотят. Ага. Там же ну, есть um -hmm. кластеры разные и разные расстройства личности. Uh -huh. И у них есть особенности, да, получается. Uh -huh. И эти особенности, э -э, какое-нибудь антисоциальное да, расстройство uh -huh. личности, да, он, оно же ведь отличается от других. И за счет чего форми... оно, предпосылка, что связи нейрональные изначально от рождения, она ко всем относится расстройством, правильно? Uh -huh. Uh -huh. За счет чего они yeah. так специализируются, то есть, за счет чего они становятся вот такими, вот, какие они есть в итоге? Честно тебе не скажу, uh -huh. потому что не знаю, но если рассуждать и предполагать, то, вероятно, это может быть немного, во-первых, разных отделок, да, там, сантиметр влево, сантиметр вправо, вроде не так страшно, но для мозга это значительно, да? И также из-за условий воспитания. То есть, mm -hmm. из того, кто в какой семье воспитывался. Кому какие стратегии больше прививались. То есть, понимаешь, если человек хуже запоминает определенные стратегии, то какие-то старые стратегии, он хранит их гораздо лучше. То есть, они достаточно ригидные. Mm -hmm. есть, их трудно изменить. И поэтому, если в одной семье было больше какое-нибудь, зависимое поведение, как в в семьях алкоголиков, наркоманов, да, э, зависимые отношения продуцировались, то у этого ребенка э, будет формироваться какая-нибудь именно зависимая личность, угу. потому что просто ему внушили такие стратегии поведения, угу. а он из-за своих особенностей не может их э, быстро и четко переделать, да? А в другой семье, где, может быть, родители были склонны э, к абсцессивно-компульсивным расстройствам, да, все в порядочке должно быть, все по полочкам, все точно, все должно быть идеально. Ему привели подобные стратегии существования, и он их не может переделать, потому что, опять же, на это влияет его особенности врожденные. Не может их переделать быстро. Угу. Я предполагаю, что это может зависеть от этого. У -у -у. Такое программное обеспечение кривое ставит. У -у -у. Интересно. А ты что думаешь? Не интересно. изучался на этот вопрос. Нет, именно с расстройствами и со всем прочим это пока мир для меня отдельный. Я в следующем году начну на клинического психолога учиться медицинского. Круто. Вот. и, может быть, я приближусь к этому миру, но пока он для меня далек, и ну, это интересные вещи, которые вот так происходят. Если на обычного человека, да, допустим, накладывает огромное количество эмоциональных событий, которые происходят в их жизни, uh -huh. да, картина мира, представление о себе, о других, о мире в целом, да, и оно более гибкое, как он ну, хочет или не хочет, да, оно все равно меняется, okay. потому что количество связей много отваливается, новое в мозге, новое приходит, и то в этом случае, да, вот, вот я видел м, этот же прекрасный, замечательный Эрик Кендаль, или Кандель, как его там, который в поисках памяти книгу-то написал свою. Он... Не читал. Не не читал. Но, э, история про то, что он приводит такой пример, что э, есть же этот э, двигательный нейрон, да, угу, вот, да и он это. там крепится, и за счет повторения э, растут шипики, которые укрепляются, и связь, проводимость быстрее, и ну, собственно, да. реализуется поведенческая стратегия, которая там либо эмоциональная реакция, как угодно, либо мыслительный путь, я тоже предполагаю, как внутреннее поведение. Вот. И э, в данном случае это просто рассуждение мое. Я предполагаю, что как раз-таки из-за длины и короткости этих нейронных цепочек, да, нейронных путей, у -у -у. Да, как раз-таки образуется больше или меньше ригидность у человека. То есть кто-то быстрее ну, да. эти связи поменяет, кто-то сильно дольше. Ну, про то и речь. Если тебе в детстве определенную стратегию вдолбили, а у тебя связи хреново меняются, ну, как ты быстро их изменишь? Особенно, если ты живешь в этой семье, если ничего не меняется. кстати, да. Если среда продолжает на тебя влиять... Конечно, то и вообще никаких изменений тогда не будет, в принципе. И так ты будешь с этим условным расстройством личности. Слушай, интересный вопрос. А ведь выходит, если человека с предрасположенным к расстройству личности, растить в более-менее здоровой семье, да, усредненной, О, да, но, вероятно, да. он вырастет без каких-то перекосов. Да. У него, ему будет сложнее, наверное, обучаться с точки зрения стратегий ну, да. поведенческих. Да. Но в целом он может выдавать вполне адаптивные стратегии. Да, да. Почему не Интересно, да. Тоже интересно. Пихиатрия и психология вообще интересная штука, тут можно кучу всяких предположений строить, и все они будут почти верны. Тут, знаешь, дойдет дело до проверки, и тогда нужно делать какую-то более-менее проверку, ну, более-менее реалистичную какую-нибудь там. Ну да, а чтобы проверять, ты до этого доходишь, и бывает проблематично, чтобы что-то проверить, потому что... Оказывается, не только нейроны на это влияют, еще что-нибудь, куча факторов появляется. И... В этом-то основная сложность, да, что почему там, если психиатрия и психотерапия определилась с предметом своих исследований, это мозг. И да ладно, ну, условно. Ну, условно, да, условно, допустим. То психология по-прежнему не определена. Так это тоже мозг. Это мы так скажем, что можем, а, а часть людей думает какая-нибудь там душа, ну что-то. а в этом и проблема. Многие, в многих, к сожалению, гуманитарных э, вузах, в которых готовят психологов, почему-то вообще отвергают э, какие-то предположения, что, вероятно, э, психология должна основываться на э, нейронауках, да? на нейрофизиологии. То есть, кажется, бредово. То есть, ну, чуваки, психология – это человек, это мозг, <свят> это то, что он продуцирует, на чем она еще может быть основана. Но учат так, что все еще, из, исходя из учений Фрейда, да, я не говорю, что они там все были плохие и прочее, просто он был первопроходцем, да, и много там да. где мог ошибаться. А там не было таких исследовательских методов, конечно. Ну, конечно. То есть, работал с чем мог, как умел. Лучше, чем ничего. Да. Вот. Но, но, но сейчас ты понимаешь, что вопрос, почему люди не отходят от этих идей, многие? Почему они все еще в этом застряли? Короткие нейрональные пути. По-любому. У тех, кто преподается. Да, да, да. Короткие Это все шутки, конечно. Мы ко всем относимся с уважением, толерантность, все такое. Да, это. Не негры, а темнокожие. Ни в коем случае. Э, Почему я... негров нельзя неграми называть? Ну, как Н... бы, нас же можно белыми. Ну да. <скол belief> я знаю, мне знаешь, что еще видится? То есть в общем психологическом поле по-прежнему остается история с. Малой, малой верифицируемостью и проверяемостью, то есть, ну, мы как вот же делаем, да, то есть, мы сидим-сидим, uh -huh. такие э, херак, там, кто-то решил там самооценку поисследовать, вот я сейчас занимаюсь темой самооценки, я, я в шоке, uh -huh. ну, потому что я открываю, и я вижу набор слов, ну, то есть, и самая проблема большая, я не понимаю, вокруг чего можно делать какие-либо эксперименты, как воспроизводить одно и то же, что мы можем исследовать, да, и вот. это огромная сложность. То есть, как мы можем исследовать что-то, что мы не знаем, что мы исследуем? Ну Это вопрос о том, что а что такое самооценка и вообще есть ли она? Вот. То есть, не придуманное ли это какое-то слово, которое мы просто наделяем общими смыслами? И вот оно теперь уже вроде как самооценка есть. Да. Но по сути, это что такое? Что как, такое самооценка? Как померить? Где посмотреть? А сам у меня... Ага, угу. давай, давай, давай. У меня очень большие э, вопросы к подобного рода терминам. Насколько они вообще существуют, чтобы их исследовать? Да. Есть, понимаешь? Нужно да. ли это? Вот, и я как раз-таки тоже вот, ну, раз уж мы здесь рядом, около, да, так в бок, влево, вправо пошли, как мне видится. А -а -а мы же, зада... ну, я потенциально задаюсь каким вопросом. Что лежит за этим? Да? Ну, вот говорят люди, у меня там самооценка какая-то, и исследуют uh -huh. ее. Что за этим лежит? За этим лежит какое-то субъективное ощущение в каких-то определенных ситуациях, которые uh -huh. я генерализирую, обобщаю и вывожу в какой-то общий термин. Тогда uh -huh. получается, мне нужно что? Исследовать эти отдельные ситуации. Выходит так. Ну, а как еще по-другому здесь? Общий uh -huh. термин хрен поисследуешь. Слишком общо. Если я исследую отдельные ситуации, то я натыкаюсь на что? Ну, мысли, ощущения, поведение. Ну, мои эмоции там и так далее, То есть, стандартный набор того, чего мы исследуем в самых разных психотерапевтических и психологических направлениях. Ну, конечно, мы же с причиной стараемся работать. А чем ближе к корню, чем ближе к мозгу, тем лучше выйдет. Неплохо. Чем ближе к корню, тем лучше выйдет. Вот... И в итоге тогда мы, получается, сталкиваемся с некоторыми субъективными проблемами, которые мы при, при, при как это сказать, при, при, что, прилепливаем к названию самооценка. Да? То есть я испытал некоторый дискомфорт, я не могу знакомиться с девушкой, у меня низкая самооценка. Да? Угу. То есть я совокупность ощущений в отдельной ситуации, обобщил до известного у меня термина и назвал ее самооценка. Да, допустим в принципе самооценка. А почему ты. а может быть ты не можешь знакомиться с девушкой, потому что у тебя есть определенные убеждения, да? да? Или тебя там, не знаю током ударило, Можно... когда ты да. знакомился с девушкой в прошлом? То есть ты играет лабораторную мышь, да? Да. Им тебе проводить эксперимент. То есть Самооценка, я говорю, это что-то такое непонятное и несуществующее термин, под который можно в разных родах экспериментов разные проявления подгонять. Вот здесь самооценка, где то с девушкой не знакомишься, там самооценка, где ты боишься на работу какую-то устроиться. Но на самом деле что это? Это какие-то неадаптивные стратегии. Есть ли самооценка у животных? Тут мы скажем, есть ли сознание у животных? Вот, вопрос. А что такое сознание? Да. Есть, а есть ли, ли оно... сознание у человека? Да, есть ли сознание у человека. И дальше мы пойдем к замечательным проблемам, которые у нас есть сегодня. Сознание и мозг. То, что сегодня исследуют и пытаются что-то с этим сделать. Великие да, умы как России, так и не России. Недавно угу. смотрел там вот, Brain Project какой-то большой угу. был. Он закончился в 2019 году. Анохин рассказывал про это угу. в итогах года. Вот, в прошлом году. И там, Полагаю, там... что Анохин не считает, что есть сознание. Не знаю. Нет, он очень как бы отлично относится к философии, и он говорит mm -hmm. о том, что проблему именно вот брейн-проблем, хард проблем, да, mm -hmm. можно решить. Ну, не получится решить только в физиологических терминах. То есть ее получится решить в срезе того, как мы думаем, как мы смотрим, какие концепты мы туда добавляем. Ну, по крайней мере, я пересказываю, по крайней мере, мне кажется, что близко. Нет, в принципе, сознание, конечно, существует, но оно не то, каким его представляют люди. То есть, это как будто бы, на мой взгляд, это чисто мой взгляд, то есть, mm -hmm. сознание есть, но оно абсолютно не то, которое люди себе представляют. То есть, это как будто бы просто похожий сервинг с похожим названием. Да? Mm -hmm. Ну да, не, не прям про сознательную деятельность и прочее, это про что-то другое. Про осознание, про отделение себя от мира, от, от всего. То есть сознание это я.
1: То угу. есть
0: про тупое отделение. Угу. И тут тогда мы выйдем на, то, на тот классический момент, который решал э, этот, э, э, пытался решить бихевиоризм в свое время да, про внутреннее mm -hmm. и внешнее поведение. Да, и там же были философские направления под названием реализм. Да, mm -hmm, который mm -hmm. говорил, что есть субъективный мир, есть объективный мир, да, и да. пытались что-то с этим делать, и в итоге пришли вот к редукционизму, и ничего не смогли с этим сделать. Ну, они считают, что могли смогли разделение на это. Как мы делим внутреннее поведение, да, как мысли, mm -hmm. и внешнее поведение, как мы что-то делаем. И вот мы тоже же создаем... А зачем делим? Дуализм. З -з зачем делить, Хороший если вопрос. мост у нас не делим? Там Дровки. же не разделено ничего. Тогда мы и мозг не можем выделить. Потому что тогда это все наше тело, весь наш процесс. Mm -hmm. То есть получается, мы выделяем отдельную часть, которую делаем как будто бы более главной, да, и mm -hmm. считаем, что она вот в отрыв. Ну, смотря в чем. То есть, как понятно, что не в полном отрыве. То есть мы же тоже не можем прям конкретно разделять либо суперотрыв, либо нет. Это же тоже какая-то определенная градация. Да, да, да. То есть понятно, что за психику все-таки в большей степени отвечает мозг. Конечно, там могут влиять на нее всевозможные эндокринные системы и прочее, да. Но она тоже регулируется можно. <с> как бы за кровообращение, за, то, за, 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 за само то, что кровь толкает по сосудам, отвечает сердце, не мозг толкает. Да? Он может это в принципе регулировать частично. Поэтому в большей степени, скажем так, за психику все-таки отвечает мозг. больше. Ну, на, на текущий момент мы думаем так. Посмотрим, да, что будет. А, по через... какие-то... Через лет 50 на это. Ну, я сторонник того, что... Я сторонник того, что ну, мы также верили во что-то в 2000-м, в 90-х, угу. в 1800-м году, и были в этом уверены. И я сомневаюсь, что через 50 лет мы сможем верить так же. То есть, я думаю, оно очень сильно поменяется. Поэтому на текущий момент я соглашусь с тобой, что очень многое определяет мозг. Так, ну ты просто... Э, мне интересно, тебе просто есть какие-то догадки или ты, в принципе, просто даешь себе момент на какую-нибудь... изменение стратегии. Или у тебя есть интересные мысли по этому поводу, Мне просто хотя бы. Я ко всему так отношусь. Я ну, ну, добавляю ко всему, что это мои мысли. На, на, текущий, на, на текущий момент. То есть то, что я говорю то, что я думаю, это мои мысли на какое сегодня число? На шестнадцатое. Сегодня шестнадцать. Ну да, это шестнадцатое. Вот. Адекватно, пятнадцатое. У меня на пятнадцатое написано. Серьезно? у меня тоже на 15... какая разница, на это 50... всего придумано человеком Да, на 15 ноября 2020 года вот это мои мысли на текущий момент завтра они могут быть другими я даю себе возможность к этим изменениям я приду да завтра и это... расскажу тебе слушай, ты был неправ душа есть и все или ко мне прилетит Иисус и скажет чувак ну, что ты скажешь на это? <смех> а я ничего не смогу сказать. Вариант, да. и да, скажут. ты тут помнишь, ты долгое время в меня не верил, как пример, да? Ну, да. Вот это поворот, и все. <смех> я скрывался, я отстраивался под общество. <смех> Никого не хотим обидеть, чтобы вы понимали, вдруг ваши ну, струны... Абсолютно -то, точно. ...чего-то в нашего внутреннего мира вы были задеты, мы не хотели вас обидеть. Особенно. Мы людей. любим всех людей, неважно, какие Потому что не такие же, как мы. Врун. Две руки, две руки. Да ладно, по-общему-то. Ну ладно, в общем и целом. Я не всех люблю. Ну, может быть. Вот, лишь малую часть. Ну ладно, не суть. Себя. Маленькую часть себя под названием тут смотри какой еще момент, вернемся к начальной теме, про mm -hmm. то, что мы делаем, как мы определяем и зачем мы определяем, все ли с нами ок. Да? Мы сходили mm -hmm. к психиатру, да. посмотрели, нам провели, провели качественную диагностику того, что с нами происходит. Так. Кстати, психиатры принимают онлайн? Ну, могут принять онлайн, но не всегда они могут точно по онлайн поставить диагноз. А что отличается с живым? Mm -hmm. Расскажи. Поведение. То есть, бывает, знаешь, такое, заходит человек, и, честно, я не совсем понимаю, как это работает. И ты чувствуешь, что что-то вот с ним не то. Mm -hmm. Просто он как-то странно двигается, как-то странно необычно одет, как-то странно говорит. И самое удивительное, что ты, тебе тяжело это рационально разложить по полкам. Да, что, что конкретно, какие симптомы ты видишь? Вот, и он садится к тебе, начинает говорить, и ты думаешь, ага, понятно, нарушенные мышления. Но у тебя уже, когда он вошел, ты почувствуешь, что-то не то. Прямо. Ну, это в основном происходит с пациентами, у которых ставят шизофренические расстройства, всевозможные. <связь> <связь> Вот. И, дальше, и, и раньше даже это существовало как некий диагностический э, какой-то момент. То есть говорили, что многие психиатры ставили шизофрению уже на входе. И это, когда тебя обучают, очень трудно понять, о чем это говорит преподаватель, да? Но и когда нет. ты определенное время проработаешь с этим и сталкиваешься, думаешь, да, интересная штука, как это работает, непонятно. Опять же, к вопросу, насколько действует твое сознание – в том что ты все вычисляешь и понимаешь. Ну да, конечно. Я пришел ответа, ты еще даже не успел подумать. Да. И в этом случае, когда эта диагностика проведена, ну Предполагаем, что человек вживую сходил. Ну, uh -huh. предполагаем. Ну, и к слову, конечно же, диагноз все-таки ставится не по внешнему виду, да, не, потому, не по первому чувству, которое психиатр чувствует. Это подумает, он посмотрит, uh -huh. и все. То есть, конечно, проводится объективное обследование далее, чтобы укрепить свое убеждение. Либо опровергнуть. Uh -huh. Ну да, либо uh -huh. опровергнуть. Да. Прости, что перебил. Uh -huh. Да, ничего. Вот. Кстати, наверное, у тебя было в случаях, когда ты думал одно, а потом менялось. После обследования. Было? Ну, в таких случаях, вот когда было вот такое ощущение, не было. Uh -huh. <laughs> То есть, все равно это, это, может быть, не была прям шизофрения, но это было что-то шизофренического спектра. Uh -huh. То есть, это было что-то с нарушенным мышлением. Uh -huh. рода. Uh -huh. Okay. Может быть, с другими заболеваниями, может быть, когда я дум... не, не, не ощущал этого чувства, но думал, что, вероятно, это то, там, не знаю, вероятно, может быть, это зависимо или еще что-то. Иногда, да, это ошибалось, да. Uh -huh. Такое было. Uh -huh. А вот с этим чувством э, шизофренического мышления такого не, ошибок не было. Uh -huh. Я тебя понял. Um, вот он пошел. Вот он получил диагностику, и ему потенциально порекомендовали два пути. Либо mm -hmm. один путь, который совмещает два. медикаментозное, либо психотерапия. Либо uh -huh. и то, и то. Правильно uh -huh. же? Uh -huh. Так. Друг, же другого пока нет. Да нет. Окей. Okay. Ну, могут uh -huh. в предложить лечь, если uh -huh. совсем, совсем тяжело. Но это, это же тоже, там будет и медикаментозная, и психотерапия. Uh -huh. Uh -huh. И тогда, получается, он... Его могут либо направить да, к психотерапевту, либо к психологу клиническому. Uh -huh. да, uh -huh. Если у тебя есть какие-то там проверенные контакты, ты к своим отправляешь. И он проходит yeah. э, э, психотерапию, у него курс при психотерапии. И непосредственно после определенного курса он к uh -huh. тебе возвращается на, на осмотр еще раз. Да? Ну, вообще, Смотри, если психиатр да, установил, что это что-то действительно, что надо лечить таблетками, uh -huh. то, конечно, он попросит. Давай, чувак, ходи ко мне, наблюдайся. А если он понимает, что это проблема не столько медицинского характера, да, сколько межличностного, да, какого-то нарушенного, то зачем? Uh -huh. не, всегда, не всегда. Он uh -huh. может сказать. Это работа для психолога, для психотерапевта. Иди у него наблюдайся. Поэтому в основном просто психиатры, они работают именно с, с лекарствами, да, с таблетками. Зачем ему наблюдаться, если он его не лечит? Ну да. То есть, если, он, если он назначил ему лечение, если выписал таблетки, то тогда да, приди ко мне через две недели, через четыре недели, мы будем смотреть, как эти таблетки на тебя действуют. Есть какой-то эффект, нет эффекта, есть ли побочки, будем что-то менять, подбирать и так далее. То есть, выписал таблетки, значит, ходи в Не выписал, ну, значит, зачем? Как ты смотришь на отдельное от психотерапии фармакотерапию? Без психотерапии, как ты взгляд на это? Про эффективность? <текотерапия> Зависит от заболевания. Хотя, знаешь, что я скажу? В принципе, я бы всем подряд начал психотерапию. Даже здоровым людям, да? Поэтому для меня все равно, если будет психотерапия, это будет гораздо эффективней. В любом смысле. Хотя бы на чуточку, да. Ну, да. Потому что психотерапия – это полезная очень штука для понимания мира, для построения новых взглядов на свою жизнь и не на всякой ерунде, да? на всяких неадаптивных штуках, которые только тебе мешают. Угу. Хотя с некоторыми заболеваниями можно справиться и без психотерапии, то есть лекарствами. А можешь пример привести? Слушай, некоторые депрессии так могут лечиться, mm -hmm. но они лечатся за счет чего? То есть, человеку назначаются препараты, да, симптоматика уходит, его мышление становится менее таким категоричным, да, и, допустим, в его жизни может что-то поменяться. Да? Появятся какие-то новые люди с новыми убеждениями, или он сам воспримет какие-то новые убеждения, и он во время действия препарата э, изменит свои стратегии на более адаптивные. Uh -huh. без психотерапевтических мишеней. Гру, грубо говоря, это произойдет эффект психотерапии, только без психотерапии. А может uh -huh. быть, такого не случится. Uh -huh. Знаешь, в чем дело? А может быть, он пропьет препараты там, полгода и через год еще вернется снова за ними, потому что он и жил в той же самой семье, потому что он читал те же самые книги общался с теми, же, с теми же самыми людьми, и в его представлениях о себе, о его поступках никак не изменились. Uh -huh. Знаешь? Угу. Интересно. ну То есть, в итоге э, мы можем сказать о том, что есть спектр определенный, который можно вылечить, но там есть переменные, которые должны произойти. Да? Ну, вот, конечно, есть, да. Про фармакотерапию мы угу. говорим. Да? Угу. Бывает же так, что э, что-то выбивает из себя определенное человека, да? какая-нибудь трагедия или прочее. Это все... На время полгода затухает, да? появляются какие-то новые впечатления у него. И вот эта вот травма уходит на задний фон. Да? И как-никак у нас все равно э, хоть много что держится в памяти, но и много стирается. Mm -hmm. да, понимаешь, они же нейронные связи тоже не всегда вечные. Mm -hmm. Поэтому это может забываться, забываться. Это тоже, видимо, зависит от э, особенностей. Каждого человека от особенности его устройства мозга, от того, как нейрончики у него с какой скоростью растут и с какой скоростью рушатся, и подобное. Mm -hmm. Насколько я помню, вот мы сейчас коснулись чуть-чуть воспоминаний. В mm -hmm. прошлом году в журнале. По-моему, псайнейру uh -huh. я прочитал такое интересное исследование было про то, как, воспро... то, как мы собираем воспоминания. Про uh -huh. то, что воспоминания не хранятся одним слепком, а они собираются каждый раз из разных отделов мозга, там, из вкуса, угу. из звука, из картинок. И собираюсь, по большому счету каждый раз, когда я вспоминаю что-то, это новое воспоминание. Да. Что в каждый момент времени я ну чуть-чуть другой. У меня разный там, уровень сахара в мое настроение Абсолютно разное. Абсолютно точно. Да. Вот. То есть, мы как будто бы вспоминаем не первое событие, а последнее воспоминание наше. Mm -hmm. Мы вспоминаем то, что мы вспоминали вчера, грубо mm -hmm. говоря. А вчера мы смотрели то, что позавчера, и так далее, пока это первое событие. И тогда в этом случае, ты это, знаешь, тогда так, такой срез. Да? Есть убеждение, что люди... Ну, я слышал такое убеждение, mm -hmm. я не буду говорить, что есть оно или нет, я слышал такое, да? Mm -hmm что самотерапией люди не могут заниматься. Для меня оно ну, не очень корректно. Мне видится, что даже человек в разных состояниях просто вот ведет он психотерапевтический дневник, а. как пример, в котором он несколько событий своей жизни начинает там, ну, или пытается смотреть на них по-разному, в разном своем а. состоянии. Где-то он там сидит вечером, комфортно расслабившийся и в безопасности вспоминает эту вещь, а. и она начинает у него котироваться по-новому, восприниматься а. по-новому. И мне кажется, это оказ... ну, мне кажется, у меня есть определенный опыт с людьми, которые говорят о том, что они уже даже на этом простом банальном шаге, кажется банальным, да, без танцев с бубнами, начинают воспринимать и помнить это, и реагировать, что самое главное, в подобных ситуациях по-другому. Слушай, это вообще зависит от кучи факторов. Да. Конечно, терапия может работать, безусловно. Но для этого человеку надо что-то новое к себе в жизнь воспринимать другие взгляды, да? других собеседников, др с кем-то общение. То есть совсем самотерапия с исходными данными, которые у него есть, никогда не получится. То есть у -у -у. если ты не читаешь новых книг, ты не пытаешься чего-то uh, узнать нового, ты не пытаешься Те изменить... чуть-чуть. Ага, ага, вот ага. Ты не читаешь новых книг, ты не пытаешься узнать чего-то нового, да? ты не пытаешься uh, изменить своих взглядов, ничего не изменится, да? Но если ты вносишь в свою жизнь определенные книги, да, определенные новые знакомства, если ты пытаешься как-то менять свои взгляды, то, конечно, психотера... сама психотерапия, если ее так можно назвать, она может работать. Почему нет? Вопрос mm -hmm. в том, что это будет гораздо длительней, чем обычная психотерапия. Почему? Потому что психотерапевт это э, натасканная ищейка, которая быстрее выявляет твои проблемные места. Да? Психотерапевт – это тот чувак, который, как ищейка, выделяет твои проблемные места, которые показывают, вот, чувак, вот здесь тебе проблемы, над этим надо работать, и вот здесь, скорее всего, и, скорее всего, вот здесь. Без него ты, вероятно, из-за своих убеждений, вероятно, из-за того, что тебе в голову там, вдолбили в детстве, ты будешь искать не там, где надо, да? То есть, причем, и ты даже этого не будешь иногда замечать. Uh -huh. Никогда не замечал, что бывают такие вещи а, в твоих убеждениях, что ты вроде бы всегда их знал, но никогда не понимал, что это не так или еще что-то. Uh -huh. Как будто бы так и должно быть. Uh -huh. Например, какая-нибудь штука типа с запретом гнева. Да? Uh -huh. Злиться плохо. То есть И вот ты живешь такой, или даже не злиться плохо, а быть добрым хорошо, быть хорошим хорошо. Живешь такой, ну да, типа круто, так и надо. Быть хорошим, хорошо, вообще, ты это знаешь, ты знаешь, что у тебя такое убеждение, ты знаешь, что, ну, все так говорят, но в какой-то момент, во время психотерапии чаще всего это бывает, ты понимаешь, что оказывается быть хорошим или добрым, это вообще не всегда хорошо, и очень часто от этого страдаешь, и ты такой, вау, я вроде всегда это знал, но теперь я снова как будто это узнаю, что у меня есть mm -hmm. какое-то определенное убеждение. Понимаешь? Поэтому сама она может э, спотыкаться вот вот такие камни, да? То есть, ты просто не будешь видеть э, чего-то в своем поведении просто лишь потому, что ты считаешь, что это так и должно быть. Вот тебе есть правая рука, она всегда такая, да? Пять да. пальцев. Как будто, знаешь, с детства на тебе надевали перчатку, и ты все время руку в перчатке с собой видел. И никогда не задумывался, что ее можно снять, и оказывается, она другая. Uh -huh. Поэтому, если есть какие-то проблемы, то лучше все-таки обращаться к специалисту. Uh -huh. Это гораздо-гораздо эффективнее. Ну и как сегодня мы поняли, что лучше начать с психиатра для того, чтобы получить качество. На всякий случай, просто чтобы отсеять э, всякую гадость. Да. Чтобы не накручивать себя лишний раз, то а вдруг это у меня шизофрения все-таки. Или еще что-нибудь. Ну да, да. Чтобы быть точно уверенным в том что с тобой происходит? Да. Ну, а и с опять... людьми это очень важно. Да. Знаешь, какие. И опять же, тоже, чтобы мы могли сами для себя понимать, что мы идем по какому-то пути, который соответствует нашей проблемой. То есть, если у нас есть проблема, и мы хотя бы чуть-чуть, ну, мы же не знаем точно, что вот это вот так, да. У нас есть гипотеза, с которой работает и психотерапевт, и психиатр. Мы же все, по большому счету, в нашей сфере ставим какие-то гипотезы и с ними дальше пытаемся работать. Ну, смотри, ты же а, работаешь а, как частичный исследователь для себя, да? То угу. есть, я сколько за тобой не слежу, ты пытаешься какие-то схемы разработать, что-то угу. новое открыть, да? Угу. Смотри, когда у тебя чаще появляются новые идеи? Когда ты с этим сидишь один тупо, или когда у тебя появляется какой-нибудь интересный собеседник, угу. который с тобой начинает разговаривать, это обсуждать? В каком случае у тебя... Больше идей генерируется. Ты про меня лично спрашиваешь? Да. да. У меня в первом. То есть, если ты один и никто извне не, не привносит свои определенные идеи, а откуда да. они у тебя в голове происходят ну, Они в, на бумаге у меня сталкиваю их. Пишу Стал... их. Я, я не знаю, откуда они взялись. Ты спрашиваешь ну. про это. Где-то uh -huh. прочел, где-то услышал, с кем-то поговорил. В этом вопрос. То, что если посмотреть за какими-то великими людьми, исследователи, то чаще всего у них были определенные э, напарники, компаньоны, люди, с которыми не разговаривали. Да. Лю... То есть, великие идеи всегда рождаются в столкновении с другими идеями. Да. Поэтому работа двух людей, она всегда эффективнее, чем один. Угу. Посадить тебя с книжками, это будет все равно твои идеи, но с книжками. Да, борьба с книжкой, а с идеей. Да. Да. А если тебе придет другой человек и будет свой взгляд на мир, то это сдвинет э, твои, твои, твои какие-то взгляды, понимаешь? Mm -hmm. Иногда в лучшую, иногда в худшую, но обязательно в другую. Mm -hmm. То есть, твое мировоззрение будет более шире. Поэтому, э, в принципе, психотерапия работает лучше, потому что ты работаешь с другим человеком. Mm -hmm. И он имеет специфические навыки, которых не имеет твоя подруга на, да. на кухне. Абсолютно. Ну, как пример. Да. Ты вот же и... смотри, ага. по конференциям гоняешь же еще? Пока Кстати, еще обучи... нет. Ну, обучение а, ну, проходит? Да, конечно, конечно. Да. То есть, это же не, не просто так люди делают. Когда ты затухаешь и какое-то определенное время сидишь дома, ты чувствуешь, что у тебя как будто бы меньше идей. А куда то съездишь, с кем ты пообщаешься, у тебя даже взгляд на мир меняется иногда. Думаешь, вот это да. Угощаем Насколько друга. важно общение. Да? Да, да. да? Идеями, то, что происходит, спорить, возможность искать новое и поэтому находить. Так, поэтому так важно, когда у вас какое-то психическое расстройство, не замыкаться в себе. Mm. Продолжать общение. И было бы здорово, если бы это общение иногда содержало в себе новых людей. Ну, как Безусловно. время. Ну, да. да. То есть не какого-нибудь там мужа тирана, который вас колотит каждый раз. Ну, я, я поддерживаю общение. Мужем тирана. Ну да. Здорово. Окей. Давай на сегодня завершаться, я попрошу наших прекрасных слушателей э, задавать вопросы в комментариях, может быть, вас что-то давно волновало, может быть, вас, э, если это что-то анонимное, вы можете задавать в личных сообщениях, если вам ну, что-то сугубо личное, да? вот. э, это сможет обогатить нас и в следующих наших встречах, возможно, у вас будут какие-то еще дополнительные вопросы, которые мы сможем осветить. У нас есть такая замечательная возможность посмотреть на другой мир. Мы с вами регулярно общаемся на психологические темы, да, на психологическое образование. У нас есть ну, так, другая сторона совсем, да, о которой мы мало говорим, но о которой важно говорить. Всем спасибо. Вот. Спасибо, что ты пригласил меня. Было очень интересно прикольно. Здорово. Я Руко. рад, что тебе понравилось. Мы будем продолжать это дело, обсуждать, просвещать, как говорится, если этот термин может быть применим. Это хорошее дело. Важно увеличение, товарищ занимается. Да, да. Окей. Всем спасибо большое. Увидимся. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч. Пока-пока.